0: Isten igét a apostolok cselekedetől írót könyv első fejezetéből, abból a jelenetből, amely az Úr Jézus mennybe menetelét követően kerül most elé, A cselekedetek könyve első fejezetének a 13. és 14. verseit olvasom, mely a következőképpen szól. Amikor hazaértek, felmentek a felső szobába, ahol megoltak szálva, még pedig Péter és János. Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, Simon az Élóta és Júdás a Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Azt gondolom, hogy minden ember életében maradandó nyomot hagy egy-egy érdekes, egy-egy feltűnést keltő, izgalmas, meglepő, váratlan dolog. Remélem, hogy az, hogy ilyen sokat vártak a testvérek, nem ezt fogja azért jelenteni, sokkal inkább az Isten igénynek azt az üzenetét, amit rám helyezett Isten, illetve szívemre helyezett. Azt szoktuk mondani az ilyen felismerésekben, vagy az ilyen rácsodálkozásokban, így mondják többnyire, hogy ez egy szenzáció. Egy olyan dolog, ami az emberek figyelmét megragadta, ami valami módon leköti őket. Biztos, hogy lennének a testvérek közül, és akik fel tudnának idézni ilyet, hogy úgy hirdették meg, hogy valami nagy szenzáció, hogy én magam úgy éreztem ezt, hogy tényleg valami különös dolog ez az életben, az életemben. Ha az apostolokkal ma beszélni lehetne, talán ők is Bizonyára sok csodálatos dolgot mondanának el, és a sok csodálatos történés között beszélnének az Úr Jézushoz kötődő eseményekről, hiszen ez határozta meg leginkább az életüket. Ez volt, ami lekötötte őket. És azt gondolom, hogy ott lenne az is, ami az Úr Jézus Krisztus felemeltetése, ahogyan elment tőlük, ahogyan itt hagyta őket, rájuk bízott dolgokat, bátorította, erősítette őket, és mégis elment, ahogyan erről előkészítette őket, és elmondta, hogy jobb nektek, hogy én elmenjek. Talán ott lenne a bizonság tételükben ez a jelenet, amelyet bizonyára jól ismernek a testvérek, hiszen ennek a leírása van itt előttünk, szemük láttára felemeltetett, és felhő takorta el őt a szemük előtt amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta galliai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetik tőletek a mennybe. Úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Én arra lettem figyelmes ebben a leírásban, amikor elcsendesedtem az ige felet, hogy tulajdonképpen Lukács Az orvos, evangélista, aki leírja a cselekettek könyvét is, a szemükre figyelve őszpontosít. Ilyeneket olvastunk, figyelhetünk, hogy szemük láttára felemeltetett, felhő takarta el őt a szemük elől, távozás közben feszülten néztek az ég felé. Mondhatjuk így is, hogy le sem tudták venni a szemüket róla. Nyilvánvaló, hogy... Nem véletlen ez. A feltámadott élő Úr Jézus 40 napig ott van közöttük, aki bizonságát adja annak, hogy ki ő, hatalmának, szeretetének, tanításának. És feszülten búcsúznak el tőle. Azt olvastam, feszülten néztek az ég felé, még akkor is, amikor már a felbő eltakarta őt a szemük elől. Szinte lenyűgözve ott, átélve ezt a jelenetet. És feszült figyelmük jele annak, ami lezajlódott bennük, lezajlódhatott bennük. Jézus elmenetele, hazatérése, ígéretének a beteljesedése. Elkészült az az út, aki maga Jézus Krisztus, és ami megjelent őben itt a földön. Látható lett számukra, hogy van út innen a földről, amennybe. Ő maga ez az út, aki elment hogy helyet készítsen nekik. És tulajdonképpen ők a tekintetükkel, a szemükkel Jézusba kapaszkodva, a belévetett hídben néztek az ég felé, és követték nyomon az ő hazaérkezését. Amennyi felettünk van, de nem elérhetetlen távolságban. Tulajdonképpen Jézus Krisztus áthidolja a menny és a föld számunkra áthidolhatatlan távolságát. És ő azért ment oda a mennybe, hogy helyet készítsen nekünk, helyet készítsen az övéinek. De amikor elbúcsúzik, ott van a feszültség is a tanítványaiban, ott van bennük, hogy velük maradt az ígérete, de ő maga már nem volt többé velük testileg. Ő eltávozott, és bizonyos, hogy ez is megrendítette őket. Hogyan kapcsol, hogyan maradhatnak kapcsolatban vele? A szentélek kitöltetésének az ígérete ott volt a szívükben, ott csengett a fülükben, hogy a Jézus mondta, elküldöm a lelket, várjátok őt. És mégis sok kérdés ott maradhatott a szívükben, amikor az ég felé emelték a tekintetüket. És ugye mondtam, az elején ez a hatalmas, csodálatos jelenet megragadhatta a szívüket, és megragadta egész lényüket, egész valójukat átjárta ott a hegyen, ahol elengedték az ő szabadító urukat. És nem is tudták levenni addig a szemüket az égről, olyan érdekes ezt látni, ami két angyal meg nem szólította őket arra utalva, hogy ez az esemény fordítva is megismétlődik, Mert Jézus Krisztus ahogyan elment, az égfelhői eltakarták őt, majd visszajön az égfelhőin, hogy minden szem meglássa őt, hogy eljöjjön ítélni élőket és holtakat. Ez a jelenet, amely után látjuk a tanítványokat. Mi következik ezután? Mi következik egy ilyen megragadó És tulajdonképpen egyfajta feszültséget hordozó jelenetet követően. Számomra ez lett most hangsúlyos. Erről szeretnék a testvéreknek szólni. A mennybe után vagyunk mi is, az ünnepe után, és az első lényegi lépés, amit előttünk van, vajon mi lesz? Mi az első lépés, amit megtesznek? Emlékeznek? Emlékeztetik egymást erre a csodálatos beszédes eseményre? Felidézik a mennyei levegő különös illatát? Néznek az égre és elmélkednek? Vagy éppen az ellenkezője a következő lépés? Leszállni a földre? Láttuk elmenni Jézus, de itt van a földi valóság. Megállni két lábbal a földön és indulni és tenni a dolgunkat, hiszen valami véget ért. Tenni, amit lehetséges tenni, amit szükségesnek gondolunk. Olyan jó volt ezt végig gondolnom, hogy nem kell ezen fantáziálnunk. Nem kell arra gondolnunk, hogy a tanítványok vajon mire gondoltak. Tényleg elcsöndesettek ott és emlékeztek, vagy neki fogtak, neki láttak valamit tennivalónak. Nem kell ezen fantáziálnunk, mert itt van előttünk az ige. Itt van, amit leír, amit közöl velünk Isten lelke által Lukács, és olyan jó, hogy látjuk ezt Olvassuk, mit tesznek. A tanítványok, az apostolok visszatérnek Jeruzsálembe. Hazatérnek. Nem építettek egy kultusz helyet, a menetel helyé, ahogyan később egyébként ezt megtették. 90-es évek közepén egyszer magam is járhattam ott. Minden helyen, ahol Jézus valamit tett, egy kultusz hely épült. Nem tették. Visszatértek az otthonukba. Jeruzsálembe mentek. És mi történt? Hazamenve, hazatérve, folytatták tovább, ami az életük addigi meghatározó, és ezt követően is meghatározó életmódja, életvitele volt. És ez is maradt az életükben, még hangsúlyosabban, még teljesebben. Felmentek a felső szobába, és ezt olvassuk, hogy valamennyien egy szívvel és egy akarattal kitartóan részt vettek az imádkozásban. Vagyis nem meditáltak, nem szomorkodtak, nem önállóskodtak, nem aktivizálták magukat, hogy valamit most tenni kell, hanem szinte ösztönösen felvették és folytatták a kapcsolatot Jézussal imádságban. Hiszen ők nem szakadtak el Jézustól. Nem szakadtak el a mennytől. A kitartó imádságuk annak volt a jele, hogy ők ápolták a kapcsolatot az elment Jézussal. Megosztottak vele mindent. Ami a szívükön volt, azt elmondták. Egy szívvel, egy akarattal ott a felső szobában. És tulajdonképpen testvérek, ezzel ők valóban a mennyel maradtak, és kerültek újra és újra kapcsolatba, mert testvérek a mennyi, és a mi Urunk tőlünk egy imádsági távolságra van. Nagyon fontos, hogy higgyük és megértsük a mennyemenetet ünneplő gyülekezet tagjaiként, akik túl vagyunk ezen, és készülünk a pünkösdre, hogy a menny az imádsági távolságra van tőlünk. Mert a mennyi és a Föld távolsága, mert egyfelől az ég és a Föld távolsága, minőségileg is hatalmas távolság, mégis összeszűkül, mert az Úr Jézus Krisztus váltsága által elérhető közelségbe került hozzánk. És mi tulajdonképpen hívő emberek, mi a menny polgáraiként élünk itt a Földön. A menny nagykövetei vagyunk itt a Földön. Nekünk nem itt van a hazánk, nekünk ott van a hazánk. És mi hoza költözünk, ha majd eljön az idő. Mert a mindenkori tanítvány testvérek élő és beszédes kapcsolatban van urával, és amennyel. És ez mindig újra és újra az imádságban valósul meg, ott realizálódik. Olyan ösztön ez a kapcsolatra, mint amilyen az újszülött kisbabájék, ahogyan a tej után vágyakozik. Olyan ösztönös vágy ez a kapcsolatra való vágyakozás, amelyet valóban csak ilyen képen lehet talán legjobban leírni. És számomra a testvérek csodálatos megtaposztalása az, amikor olyan mai tanítványokkal vagyok együtt, akik imádságukkal valóban a menny valóságában élnek. Csodálatos átélni, hogy amikor úgy vagyunk együtt, akkor tényleg megrendül a Föld, mert velünk van a menny. Mert itt van köztünk az Isten országa, az Isten hatalma. Megtapasztalhatjuk, hogy Jézus Krisztus közöttünk van, ígérete szerint, és ez azt jelenti, hogy a menny van közöttünk, és életünk igazi szegénysége az, testvérek, amikor elszakadunk a mennytől. Osztolányi szavaival, már nem vagyunk otthon az égben. Itthon vagyunk, a földön, de már nem vagyunk otthon az égben. És testvérek, minden igazi imádság nélküli nap földhöz ragadt életet eredményez. Minden imádság nélküli nap itt a földön a hiába való fáradozás ideje. Ahogyan a 127. Zsoltár mondja, hiába nektek korán nektek későn feküdnötök, és fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, ha az Úr nem épít, ha az Úr nincs veletek, ha ti nem belőle éltek, minden hiába. Jézus maga mondja a szőlőtő és a szőlőleszők példázatában, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztushoz való fordulás, a Jézus Krisztusban való elrejtetség, Az ő való kapcsolat nélkül nem tudunk tenni semmit, aminek valódi értéke értelme lenne. Minden imádság nélküli nap, céltévesztés ezen a világon. Mert a célunk nem a földi lét, hanem a mennyei, amelyet idehozott a földre számunkra Jézus. Ezen a világon testvérek, ahogy a pár elmondja a kolossi levélben, minden Jézusra nézve teremtetett. Akkor tölti be a célját értelmét akkor éri el valóban azt a terv, tervet, amit Isten elgondolt fel, amikor, amikor ránézve, amikor vele közösségben valósul meg. Minden imádság nélküli nap áldás nélküli tengődés, mert az áldott ember az Úrba veti bizalmát, és így gyümölcsözik. Minden imádság nélküli nap elerőtlenedéshez vezet. Mert az erőforrása maga az Úr. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Minden imádság nélküli nap testvérek bölcsesség nélkül eltelő idő, mert Jézus Krisztus a csodálatos, tanácsos, és ha őt kérdezzük, akkor valóban tanácsol bennünket az életben az utunkon. És az imádság nélkül. Arról teszünk bizonságot, testvérek, azt valljuk meg, akár öntudatlanul is, mintha a dolgok a menny nélkül is mennének. Mintha mi tudnánk úgy élni, hogy nincs szükségünk az Úrra. Minden imádság nélküli pillanat, óra, nap arról beszél, hogy azt hisszük, hogy megy ez nekünk egyedül. És ez az ős kísértés lényegetestvérek. Hiszen a kísértő, az ördög azzal vette rá az embert, hogy olyan leszel, mint az Isten. Nincs szükséged arra, hogy ő segítsen, hogy irányítson, hogy vezessen, hogy veled legyen, hogy tanácsoljon, hogy megmondja, mi a jó és mi a rossz. Majd te tudod magadtól, majd te teheted magadtól jól pedig minden azon múlik testvérek az életünkben, hogy milyen kapcsolatban vagyunk a mennyel. A világ becsapva minket is az összeköttetés lehetőségeiről beszél. Kinek, kivel és milyen kapcsolata van. Ezt mondják el, ezen múlik az élet. Ha jó kapcsolatai vannak valakinek, jó lehetőségekkel élhet. Már csak kihozanodva ebből is megértenénk, valóban azon múlik testvérek az életünk minősége, miensége, tartalma, értelme, beteljesedése és célja, hogy milyen napi kapcsolatban vagyunk a mennyel. Eszembe jutott ennek kapcsán egy történet az 50-es évekből. Az 50-es évek mindenki gyanús világában egy kereszténynek szegezték a kérdést a párt megfelelő emberei. Milyen szinten vannak kapcsolatai? Tették föl a kérdést. A válasz imádságos bölcsességből fakadóan így hangzott, a legmagasabb szinten. Testvérek, döbbenet, de a történet úgy folytatódik, hogy soha többé nem merték megkérdezni. És békén hagyták. Pedig a legfelsőbb szint az nem a párt legfelsőbb vezetését, vagy nem éppen az akkori korszak legfelsőbb vezetését jelentette, hanem a legfelsőbb kapcsolatról szólt, az ő menyei uráról, gazdájáról. A világ mindenség uráról és a vele való kapcsolatról. El tudjuk ezt mondani, testvérek, hogy nekünk a legfelsőbb szinten van kapcsolatunk? E legfelsőbb szinten való kapcsolat alapján élünk. Ez határoz meg mindent. Igaza az, amit mondunk, ami református címerünk és igei üzenet kapcsán, hogy ha velünk az Isten kicsoda ellenünk. Igaz ez? Hittel így élünk, így indulunk minden napnak. Abban a hitben, hogy egy hajszán sem eshet le a fejünkről, az ő akarata is tudta nélkül sőt, minden az én üdvösségemre, ami üdvösségünkre szolgál. Nekünk is testvérek, agódás helyett, földi, emberi összekötetés helyett elsősorban a mennyeire kell figyelnünk. Hiszen ott van ami Urunk, hogy helyet készítsen nekünk, hogy közben járjon értünk, és majd magához vegyen minket. Nézzünk mi is újra és újra feszülten az égre imádságban. Szívjuk be a menny levegőjét. Ápoljuk a kapcsolatot, ami megváltunk a Jézus Krisztussal. Mert által a mennyei atyával, a szentlélek munkája által kerülünk kapcsolatba. Emlékszünk a cselekedetek könyvében olyan valakire, akinek a legnagyobb támadás, fogcsikorgató ellenállás közepette is imádságára megnyílt az éj. Az első vértanú István, amikor bizonságot tett a Jézus Krisztus vetett hitéről, mérhetetlen, pokoli, támadás érte, őt fogcsikorgató, ott lesz fogcsikorgatás, támadás már itt a földön, és ő szentlélekkel, telve, felemelve a tekintetét a mennybe, látta a látta az atyát és a jobján felállni Jézust, aki szinte felállva az atya jobbjáról várta őt. A szentélekkel megtelt hívő ember, a mennybe tekintő ember. A mennyel beszédes kapcsolatban lévő ember. Aki látja Isten dicsőségét, látja az atya jobbján az ő megváltóját, szabadítóját, és hiszi, tudja, hogy ott van az ő otthona. Oda készül. Nem véletlenül mondja Pál Apostól, hogy Krisztussal lenni, ez mindennél jobb. De azt tudom, hogy amíg szükséges, értetek, itt kell maradnom, de nekem az élet maga Krisztus, és a meghalás is nyereség. Mert Jézus Krisztus tölti be a szívemet, mert a vele való közösség az életem kincse titka, és ez határozza meg a mindennapjaimat. Ne engedjük testvérek, hogy önző életünk, önző énünk, a világ, vagy a kísértő elszakítson bennünket újra a mennytől. Szüntelen imádkozunk, és megneresküljünk. Jézus maga azt mondta, vigyázzunk, imádkozzunk, hogy kísértésben essünk. Mert az az ember, aki valóban a mennybe néz, és persze nem azzal a mennybe tekintéssel, hogy nem is tekint le a földre a dolgai után, de az az ember, aki a mennybe nézve indul az ő dolgai után, az biztos, hogy áldást és életet hordozó módon fogja végezni a dolgait. Orándóet, láborándó. Imádkozva és végezve mindazt, ami rám bizatott. Olyan jó látni így a tanítványokat. Látni őket, a mennybe őket. Látni őket, akiket megajándékoz az úr majd, ennek a csodálatos ajándéknak a valóságával, ami az ő lelke, hiszen néhány nap múlva, pünkös napján kitöltetik rájuk a lélek. Betölti őket, de ez sem teszi őket. Kevésbé imádkozókkal, hanem még inkább, még teljesebben a rászorultságuk és a vele való együttlét öröme együtt határozza meg az életüket, szolgálatukat, mindennapjaikat. Hiszen az első gyülekezet is, amelyik Isten kegyelméből ott, mint keresztény gyülekezet, megalakul Jeruzsálemben, kitartóan részt vesz az apostoli tanításban és az imádkozásban. Gyakorolják magukat a közösségben, a kenyér megtörésében. És ez az, ami ma is az élő Jézus Krisztussal valóban kapcsolatban lévő gyülekezet és minden hívő jellemvonása. Kívánom tiszta szívből a testvéreknek, hogy ez a mennyei levegő, amit jelent az imádság, ez áthassa, betöltse a szívüket, mert ez reményt adó, erőt adó, útmutatást, bölcsességet adó ajándék, és ne teljen el egy nap sem, és ne teljen el a napban talán egy pillanat sem, amíg ne tekintenénk fel a mennybe, és ne lennénk újra és újra ebben az áldott kapcsolatban megváltunkkal a lélek által, ez ezáltal egészen más és egészen nyilvánvalóan más életet élhetünk. Szívemből kívánom, hogy most is és életünk minden napján így legyen. Amen. Is, Köszönjük. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy Ott ülsz az atya, jobb most is, és közben jársz a tiédért. Köszönjük, hogy oda jöhetünk hozzád, azzal, amikor mi a legnagyobb bűnben, a hitetlenségben jártunk. Köszönjük, hogy bűnbocsánatot kérhetünk, és bűnbocsánatot nyerhetünk. Kérünk téged, hogy bocsásd meg azokat a pillanatokat, azokat az órákat, talán napokat, az életünk azon idejét, amikor azt képzeltük, azt gondoltuk, meg ez nekünk. Megy nekünk nélküled is. Megy nekünk a hívő élet, megy nekünk mindaz, amit teszünk. Könyörű rajtunk, Urunk, hogy annak az öröme, annak az ereje újra átjárjon minket, hogy nem kell és nem is jó nélküled élni. Köszönjük, hogy velünk vagy, lelked által itt vagy közöttünk, és köszönjük, hogy a menny levegője újra és újra átjárhatja a szívünket. Köszönöm ezt a gyülekezetet, köszönöm, hogy a te szeretetet tartja, útalmozza, és kérlek, hogy áld meg az itt élő testvéreinket, és adduram, hogy mindenki szívében ott legyen, most is pünkösre készülve a vágy, hogy a te szentelkeddel megtelve veled közösségben valóban olyan életet tudjon élni, hogy észrevehető legyen mások számára is, hogy nem a föld, nem a földiek, hanem az odafelvalók a fontosak számunkra. Köszönjük neked, hogy erre hívtat fel ma is a figyelmünket, és köszönjük neked, hogy kegyelmetből együtt lehettünk. Arra kérünk téged, hogy vezess tovább, és állj meg bennünket a mi mindennapjainkban, ünnepeinkben és segíts, hogy tényleg a menny valósága által itt a földön is felhagyogjon a te világosságod, és sokak számára életforrása lehessen ez. Köszönjük, hogy meghallgatod a kiáltásunkat, és köszönjük, hogy velünk maradsz a ha hazatérünk is, segíts, hogy folytathassuk, amit itt elkezdtél bennünk. Édesatyánk az Úr Jézus drága nevében kérjük ezt, hallgass meg, és áraszt iránk lelkedet. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek a mi atyánknak örökké való szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon minnyájátivel.